0: ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás ¿Grabando? ¿Viste? ¿Sí, sí, 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 estás? ¿Estás grabando? ¡Ok, vámonos! La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva. La Cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y hoy, bueno, me visto de gala porque estoy con una... Diosa del espectáculo mexicano con la inmensa Silvia Pasquel, mi Silvia hermosa.
1: Ay, mi amor, qué gusto. Tenía yo muchas ganas de venir a tu programa. Sabes que te quiero, que tenemos una amistad de mucho tiempo, que hay un gran cariño y respeto entre nosotros y sin sí, memoria de ganas de, de verte.
0: Yo más te voy a explicar por qué. <risa> porque tengo como 45 mil temas fundamentales que tratar contigo que misteriosamente nadie más trata. Tú eres una mujer con una historia, con una vocación, con unas lecciones de vida, bueno, fundamentales para todas y para todos en este país. Por eso ya llegó... La hora de poner las cartas sobre la mesa.
1: Necesitaba yo a alguien que me defendiera como tú. Aquí Que estoy. eres inteligente y que además sabes de esto. Tú eres alguien
0: muy importante en mi vida. Y lo sabes porque te lo he dicho muchas veces. Ay, mi amor, qué lindo. Tú actuaste en la telenovela que me marcó, que, que cambió mi existencia, que me hizo ser lo que soy. Tú actuaste en la recogida. Era 1971... Yo la veía en repetición a mediodía en Monterrey regresando del kinder y yo lloraba y lloraba y lloraba y corría a abrazar a mi abuelita y le decía, abuelita, abuelita, ¿verdad que yo no soy un recogido? ¡Ay, mi vida! Y ella me
1: consolaba. Sí, fue, fue la primera vez que trabajé con Pimste. Era de, las, de los programas, que de las telenovelas que pasaban los domingos que estaban patrocinadas por una marca de de pastas de dientes y una marca muy importante y que era mucho, pra, patrocinaba muchos eran, programas. Eran los Domingos
0: Cerdes, era ah, el, el producto de lujo. Sí, cierto. Y te digo que yo lo veía en repetición a mediodía y era evidentemente también un lujo. Pero ¿a dónde voy es a esto? Yo no tengo problemas de identidad cuando no estoy frente a ti, cuando hablo de tu carrera. Eh, tú eres alguien que nos ha regalado mucho teatro, que nos ha regalado mucho cine, que ha hecho de todo. Y tengo cualquier cantidad de recuerdos preciosos, eh, sobre todo de cosas que, insisto, no se mencionan tanto. Eh, Claudia me quiere volver loca. Bueno, yo copiaba las frases y las ponía en mis cuadernos. Eso de te quiero de la tierra la luna y de vuelta a regreso...
1: Te quiero hasta la luna, eh, dos vueltas y de regreso.
0: Bueno, Eso, <risa> para que veas, imagínate de la memoria de la que estamos hablando. Eh, gran actriz, gran todo, conductora, eh, bailarina, lo que quieras, Silvia Pasquel. ¿Por qué este juego de, de, de siempre las comparaciones con tus padres maravillosos? Yo
1: entiendo que vengo de una familia... De, de artistas que ya desde que yo nací eran famosos, eran conocidos, eran importantes. Y al principio pues, sí luché con eso de que yo quiero ser Silvia Pasquel por mis propios méritos. Los propios méritos ahí están, pero al fin, de al fin sigo siendo hija de Silvia Pinal y mi mamá sigue siendo la única diva de este país que está viva, que está vigente. Y que sí tiene una carrera y sobre todo que tiene algo muy importante para una diva. La sencillez y la humildad para tratar a todo el mundo con cariño.
0: Recuérdale a las audiencias de La Cueva de Álvaro, ¿quién era tu papá?
1: Mi papá era Rafael Banquels. Fue un gran actor que llegó de España. Primero se afincó en Estados Unidos. Ahí conoció a Blanca de Castrejón y se casó con ella. Y llegó a México casado con Blanca de Castrejón. Después había una gran diferencia de edades entre ellos, y obviamente pues que ese matrimonio no resultó. Y este, y mi papá empezó a trabajar aquí en México, empezó a trabajar con las hermanas Blanche y este, con pues, Gustavo Rojo. Había ya mucho, o hijos de españoles o españoles afincados aquí. Y otros que mi papá trajo, como a Ofelia Gilmain o como a Carmen Montejo, que mi papá las trajo de España. Sí. Y este. Y empezó a trabajar aquí en teatro y conoció a mi mamá y ya se casó con ella. Me tuvieron a mí, hicieron muchas películas juntos, muchas obras de teatro juntos.
0: Tu papá cambió la historia de la televisión de este país con el primer Archie Recontra mega cañonazo. Quítate cuna de lobos. Estamos hablando de Gutierritos.
1: Fíjate que esa, oh, esa telenovela primero se hizo en vivo. Sí. Primero se hizo en vivo. Y luego de que fue un trancazazo Y después eh, surgió el invento del quinescopio, que es lo que ha, ha, se ha ido transformando a video a, hasta donde estamos y ahora que ya estamos todo digital, ¿no? Pero lo primero era un kinescopio que era una maquinota, ¿te acuerdas? Bueno, ¿qué te vas a acordar tú? Era una máquina de este tamaño con unos, con unos rollos así impresionantes. Entonces lo primero que hicieron fue repetir Gutiérritos, pero ya en kinescopio, o sea, ya filmada como video.
0: ¿no? Está documentada como el primer remake, el primer refrito en la historia de la televisión mexicana. Imagínate tú.
1: Pues refrito, porque
0: fue el refrito del mismo refrito. Aquí no
1: cambió en nada la historia. Lo que cambiaron fueron los personajes, los actores.
0: Tú estudiaste actuación, estudiaste. Art? Estudié
1: con José Luis Rodríguez, con José Luis Ibáñez, y luego estudié en, en la Academia de Mapulido, estudiaba baile, pero también estudié este, iluminación, eh, pantomima. O sea, es, es, estudié algunas cosas de,
0: anexas. no Hay una cosa que admiro de ti, Silvia Pasquel y es esta capacidad que tienes para atender lo mismo a las audiencias más populares que a las más elitistas, pero con una facilidad de aquellas. Te podemos ver en películas, con Blue Demon, con Chabelo, que son entrañables, pero te acabamos de ver en una obra maestra de Arturo Ripstein. Qué cosa, dios de mi vida, Silvia. El diablo entre las piernas, sí. ¿Cómo llegaste a eso?
1: Lo que pasa es que ya había hecho otra película con Arturo que se llama La calle, la calle de la amargura uh -huh. y a mí me habló ahí Arturo, claro, a través de, de este del manager que fue este. Ay, Manuel Tey, llegué ahí a la, a la lectura, me puso una, una escena a leer y bueno, me dio indicaciones como quería que la leyera, la leí y me dijo, bueno, me dijo, estás bien para el papel, no sé qué, no sé cuánto me dice, a ver, me dice, ¿cuál es la película más importante que has hecho? Y le digo, pues, ¿la que voy a hacer contigo ahorita? Y después de esa película, este, Paz estaba escribiendo un, un guión porque eh, pues un guión en el que no se iba a poner este cortapisas ni se iba a poner, eh, ¿sabes?, límites. Entonces dijo, voy a escribir lo que a mí se me dé la gana y se le ocurrió escribir El diablo entre las piernas. Y entonces, pero ella no la hizo con la intención de que se hiciera una película, sino como un desahogo literario, ¿no? Entonces este, le dijo, le preguntó a Arturo que qué estaba escribiendo, y le dijo, estoy terminando una... Pues una una novela, un escrito que se llama El diablo entre las piernas Y dijo, wow, con ese título la tengo que leer Y entonces, pues, este, los personajes como el de Alejandro y el mío Pues los pensó desde que estaba escribiendo el, el guión este, Pensó que éramos los ah, perfectos para hacer este personaje Me mandó el guión este, Arturo Pues ya le contesté, tenemos, no sé, tenemos un Whatsapp le contesté y le dije, pues cuánto tengo que pagar por hacer la película, nada más para ir ahorrando. Y este ya me citó en, el, en, su, en su oficina y me dijo, bueno, tomás, ¿estás eh, de, este, segura porque hay unos desnudos en la película? Y yo le dije, bueno, le dije, la verdad es la primera vez que me voy a desnudar en toda mi carrera, ¿no? Y... A mis años, venirte a desnudar, pues no es lo mismo que desnudarte a los 25, ¿no? Agarra la onda que tengo nietas y que tengo una hija y que no me gustaría que se burlaran de ellas o que se burlaran de mí. Pero, pues sé, tengo la confianza de quién eres tú y con quién voy a hacer las escenas. Y no tengo miedo de pensar que vayan a ser prosaicas o, o sí, ¿sabes? este Groseras o no sé, repulsivas bueno, o no sé.
0: ¿Valió la pena?
1: Claro que sí. Te lo
0: juro, es hermosa, es fuerte, es potente. ¿Qué fue lo que te hizo aceptarla? Que es de, Ar
1: de Arturo Ripstein y de, de Paz. Y luego cuando leí el libreto, yo le decía a Arturo, le digo, es que hay tanta poesía en este libreto que cómo lo vas a llevar a la imagen, ¿no? O sea porque sí, Paz García Diego tiene una manera muy difícil cuando hace sus, sus guiones, porque tiene una construcción este, de las frases muy diferente a lo cotidiano, y más a lo de las telenovelas, por ejemplo. Entonces sí es difícil eh, a veces entenderla y más decirla. Sus puntuaciones son diferentes. Usa muchas palabras que se están en el baúl, ¿no? Como huila y este... ¿Cómo se llama? Otras, ya ni me acuerdo, pero hay un chorro de... Que también Greta Cervantes llegaba y me decía, oye, ¿qué quiere decir esto? ¿no? Porque son palabras que ya son de la abuelita, ¿no? Que, que, frases o palabras que usaba la abuelita y que Paz trae al guión como parte cotidiana de estos personajes, ¿no? Y me fascinó, la, la, me fascinó que Beatriz es una mujer, para mí, es una mujer muy romántica. A mí me, Arturo obviamente que no está de acuerdo conmigo, ¿no? Yo le digo, claro que es una mujer romántica. O sea, todo este romanticismo que ella tiene al escribir todos los insultos que le grita el marido y que ella los va escribiendo en una libreta y cuando se los lee a Daniel Jiménez Cacho se los lee como una poesía, porque ella llega a convencerse de que esa es la manera en la que él le demuestra su adoración, insultándola, sobajándola. Diciéndole, guila, eh, traes la leche de otros hombres, berijas, este, todas esas palabras. Y, y ella cómo va escribiéndolas en, esa, en
0: esas libretas. Arturo Ripstein es famoso porque dirige rudo. Hay cualquier cantidad de anécdotas en muchas películas de actrices que acaban muy dañadas después de trabajar con él. ¿Cómo te trató a ti? Eh, yo tengo una filosofía, Alba. Y es que si tú
1: eres una persona profesional, ¿cómo es ser profesional? Es llegar a tu llamado con el tiempo suficiente para estar lista, peinada, maquillada, con tus micrófonos, con lo que te tengan que poner. Y que en el momento que el director dice, la señora Pasquel tú ya estás atrás de él, aquí estoy, señor. La otra es que llegues con tu texto completamente bien aprendido, que hayas estudiado, que se note que conoces a tu personaje, ¿no? Entonces, este, además, no me meto con nadie, no creo problemas con nadie, me llevo bien con toda la gente. Todos los cruz me quieren, me siguen buscando en el chat. Termino de hacer una película, una serie, una telenovela y con, ya ves que hacemos, se hace un chat entre todos para estar comunicado. Esos chats los seguimos conservando, nos seguimos viendo. Yo soy muy de hacer amistades, ¿no? Entonces creo que también... Eso le gusta a Arturo. Y luego que no me tienen que andar buscando. Nada de que, ay, no, que la señora Pascal se... Ay, que se salió a, a fumar. Ay, que se salió a tomarse un café. Ay, que se salió a hablar por teléfono. No. Y a mí le digo, a mí, pónganme un lugarcito en donde yo tengo una mesa para tener mi lunch, mi agua, mi... Rah, rah, rah. Me siento a tejer. Le pregunto primero al director si no le importa. Me siento a tejer. Este, estudio mis mis parlamentos, me echo un sueñito, lo que sea, pero a mí cuando me buscan, ya saben dónde está. busque y ya sabe que está en el cuartito de la señora Pascal.
0: Por eso me urgía platicar contigo, porque yo quiero sensibilizar a las audiencias sobre la disciplina, sobre el talento que hay detrás de ti. ¿Qué fue primero, un extraño enemigo o el diablo entre las piernas? Un extraño enemigo es del hijo de, de Ripstein. La serie fue después. Después, porque ahí te avientas una Carmen Romano de López Portillo, que qué barbaridad, o sea... Ese me lo
1: gané, ese. me lo gané. Te voy a contar, me habló Mel para decirme que me estaba buscando este Gabriel para hacer Carmen a la este López Portillo. Y, este, y entonces me empecé a meter a googlearla, ¿no? Y hay tan pocas cosas de ella, Álvaro, muchas. O sea, hay puras cosas impresas, pero no hay nada de videos, este, nada donde ella esté dando un mensaje, pues ella manejó la cineteca. Sí. Y, dis, y le atribuyen que la, que la quemó, que ella fue la que quemó la cineteca. Pero bueno, este entonces empecé a investigar a ella, empecé a ver fotografías y todo. Le dije a mi hija, oye, ¿qué crees? Me están buscando para esto. Ay, mamá, y entonces yo le mandaba fotos, estaba yo en Acapulco. Le mandaba fotos me decía, no, mami, tienes que ponerte el pelo más, más pinta te lo, píntatelo de negro. Le dijo, ¿cómo que me lo voy a pintar de negro? Estás loca. Entonces me ayudó bastante, estuve mucha comunicación con ella y entonces me dijo, Mel, tienes el casting a las 9 de la mañana. Le dije, ok. Entonces me levanté a las 7 de la mañana, me peiné, así con la foto de ella maquillándome, peinándome, me puse una blusa rosa como de gasa con mis perlas y todo y entonces este, empezó el, el Zoom y Entonces abrí la computadora Entré al Zoom Pero no le puse video Nada más le puse audio mm. Entonces le dije Oye, le dije, yo ya estaba perfectamente Bien ataviada y terminada Pero yo lo que quería Era causar el impacto De poner el video Que apareciera Margarita López Portillo Entonces le, yo le decía a Arturo Sí, aquí estoy Espérame, espérame Estoy acomodando la mesa No, espérame Estoy acomodando la silla Yo ya estaba sentada en mi lugar Sí, sí, espérame Estoy poniendo no sé qué Bueno, ok Ya están todos, sí Ok, ahí voy. Me, le prendo y le digo, buenos días. Soy Margarita López Portillo. Sé que ustedes tienen una cita con mi hermano. Él los está esperando y en un momento pasamos a verlo. Y ya se... Este, Gabriel. Margarita. Dije, ya. Ya fregué. Ya fregué. Y Eso sí, es un casting, no tonterías. Me ha aventado muchos de esos, pero... Ah, últimamente para todo hacen casting y luego... No te quedas en ninguno.
0: A ver, Silvia. Y esto es, insisto, admirable. Andas por acá, en el cielo, y riájale que te vas con Netflix a hacer un reality show polérico. No, pero ya había
1: hecho otras cosas. Me costó trabajo entrarle al reality, entenderle. Porque el primer... El, 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 hubo grabaciones que sufrí, porque no entendía exactamente eso, que no estás haciendo un personaje, que no tienes una dirección, que solamente tienes un... Eh, pues lo que haces es eso, improvisar casi, casi, porque solamente te dan una directriz, ¿no? Esta es una comida de amigas, siéntanse en la libertad de platicar lo que quieran, hace mucho que no se ven, este ¿me entiendes? Solamente te dan, digamos que... Eh, algunas ideas para que de ahí empiece, a, par a partir de ahí empiece la plática, ¿no?
0: Pero sí les dan como roles preestablecidos, así de que tú vas a hacer una maldita desgraciada. No, no,
1: no, 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 no. Aquí lo único que te dicen es, van a ir a comer ustedes tres a un restaurante, este, hace mucho tiempo que no se ven y pues tienen, platiquen y aquí nada más lo importante es que en la noche se van a juntar para ir a un karaoke. Entonces nada más te están diciendo qué es lo que qué es lo que qué, o sea de qué se trata es una reunión de amigas digo Laura Lucía y yo pues nos conocíamos había había yo conocía a Lorena pero pues había, había posibilidad de que se hiciera la charla de una manera normal que no te tienen que dar este parlamentos no aquí nadie te da ningún parlamento
0: a ti de qué te gusta hablar
1: yo todo el tiempo les dije a mí lo que lo que yo quiero decirle a la gente en primer lugar es que no hay necesidad de pelearse con nadie. La vida es tan corta y tenemos tan poco tiempo para convivir. que pues, Vivir peleado, qué que, que feo y qué triste vivir peleado con todo el mundo. En segundo lugar, este, pues que me conocieran como persona, porque somos, independientemente de que eres un artista y de que te pueden, que te pueden admirar o, y, este, o que pueden quererte emular, pues al final del día eres una persona que, que lloras, que, que te, duele la, la, este, te duele la cabeza, que te enfermas de la panza, que no quieres ir a tu trabajo que, o que estás muy entusiasmado con algo y de repente se te cae o que te roban. O sea, somos una persona completamente normal. La diferencia es que tenemos un trabajo en el que eres, estás expuesto. Mi vida es completamente normal. No tengo un estatus con el que me tengo que estar peleando Porque mi estatus es como yo soy Yo soy buena onda, me gusta la gente que no, no me gusta la gente tóxica, no me gustan las situaciones tóxicas Nada que tenga que ver con eso A mí me gusta, todos mis fans lo saben Si tú te metes a mis redes verás que no tengo haters La mayoría de mis, de mis fans son pura gente buena onda Yo les digo, aquí todos los que estamos, estamos para querernos Para llevarnos bien, para echarnos porras para este pues, no, para hacer amistad bonita, no, ya los haters que se vayan. Hay muchos a los que sí les gustan los haters.
0: ¿Les pusiste algún límite a los señores de Netflix? Dijiste, de esto no quiero hablar, por aquí no quiero meterme, estas cosas no las hago. Sí, sí, también,
1: porque al final del, pues, este, del día estás hablando de tu vida, ¿no? Entonces, todo lo que tuviera que ver familiarmente de chismes y inventos y. Y desacreditaciones y linchamientos mediáticos, no. Lo que quisieran saber, mi relación con mi hermana, mi relación con mi hija. Claro que sí, ¿por qué? Porque tengo muy bonita relación y me gusta compartir eso, ¿no? Me gusta que las mamás sepan que... Que es bonito querer a nuestros hijos, impulsarlos, apapacharlos, comprenderlos. A mí hay cosas que no me gustan de mi hija, como debe haber cosas que no le gusten de mí, pero yo la quiero con, con hasta con esas cosas que no me gustan. Y lo que hago pues, es tratar de, de eh, ser más inteligente y manejar esas cosas que no me gustan de tal manera que no terminen en una fricción o en un pleito o en una... Este, en una mala una mala situación, ¿no? Y con mi hermana que me llevo muchísimo, que compartimos muchas cosas en relación, pues a que estamos divorciadas, a que tenemos hijos, que también tenemos hijos que de repente te reclaman cosas o que te o que te este, o que te hacen cosas en las que te sientes feliz, ¿me entiendes? Compartir esas cosas bonitas de lo que es ser un artista, pero que también es una madre, pero que también es una hermana, pero que también es una amiga y sin sin rollos de sabes de
0: Silvia Pasquel mis respetos, porque se necesita mucha madurez para llegar a eso, porque pocas personas han estado tan expuestas en el medio artístico mexicano como tú desde siempre es que antes de que hubiera reality shows, bueno, tú ya tenías a las cámaras encima. Antes de que hubiera revistas sensacionalistas. Pero estacionalistas... ha cambiado
1: mucho la prensa, Álvaro. No te hagas. O sea, en la primera época en la que yo fui, este pues que hacíamos muchas telenovelas, que hacíamos películas, que hacíamos obras de teatro. Bueno, lo que sigo haciendo... este Pero era una prensa muy diferente. Era la prensa de Bob Logar, de Memo Vázquez Villalobos, de este... Uy, no, se me van los nombres de, este, de muchos queridos e entrañables periodistas que hacían carreras. O sea, Memo Vázquez Villalobos hizo la voz del Heraldo, la, el rostro del Heraldo. O sea, se entregaban premios, hacían los amigos del Heraldo, hacían este, funciones de cine. Se llevaban este, artistas a las funciones de cine en... ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas que íbamos a Monterrey, a Guadalajara, íbamos a presentar películas? y, O sea, sí había un movimiento realmente de, de, de unión entre periodistas y artistas, pero la prensa cambió mucho. Cambió mucho porque también los que hacen las, la prensa ya no es gente que esté tan... que, que haya hecho una carrera, que, que haya picado piedra, que le haya costado estar a, llegar a donde está... Ya en esta época, con que tengas, este con que te metas hasta la cocina en la casa de alguien o, o, o tengas facilidad para sacar el chisme o para, para este, molestar al artista en la alfombra roja para que explote y salgan cosas. Esos son los periodistas de ahora. ya no hay pre, Ya no hay espectáculos, Álvaro. Ya ningún programa de espectáculos hablan de espectáculos. Ahí, por ahí, de repente mencionan algo de lo que estás haciendo, pero pero realmente todo es con quién te acuestas, con quién te peleas, de quién te divorcias, quién te demanda, este, si te corrieron de tu casa, si te agarra un borracho, o sea, ya no hay carreras.
0: ¿Y sabes qué es lo más peligroso de esto? Que al no atender a la fuente como se merece, no se atiende a las audiencias y eso se llama desinformación y eso es un delito. Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de NEMAS Podcast. Nos puedes ver en NEMAS Media disponible en VIX y en NMAS.com.mx. Pero también nos puedes disfrutar como podcast en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast y Deezer. Ojo, es una experiencia distinta con otros contenidos. No es dos por uno que le quitamos las cámaras y ya. No, aquí sí hacemos nuestra chamba. Y hoy más porque estamos con la enorme Silvia Pasquel, que tiene otra faceta. Que a mí me urge que se sepa, y si no se sabe, y si ya se sabe, bueno, pues que se profundice, porque eres una de las mujeres más valientes de la industria del entretenimiento en todo el mundo de habla hispana. ¿Cómo te has defendido? ¿Cómo has luchado? ¿Y cómo te has atrevido a hacer cosas que nadie más ha hecho en su momento? En ningún lado hablan, por ejemplo, de esa época en la que tú trabajaste en el viejo Canal 13, cuando era un medio público, finales de los 70, principios de los 80, yo me quedé con la boca abierta, te recuerdo perfecto, en un programa cómico. Sí, 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 cómo no, después de Fiebre del 2, cuéntanos de eso.
1: Me, este, me vetaron en Televisa, entonces pues, me, fui a trabajar a, me fui a trabajar a otro lado.
0: Yo quería hablar de eso, te voy a explicar por qué. Hoy todo el mundo trabaja en absoluta libertad y va y viene de un canal a otro y es muy feliz y yo eso lo celebro como nadie. Pero hubo una época donde pocas, realmente pocas figuras se atrevían a salir adelante si no era con una sola empresa, si no era con Televisa. ¿Y tú? ¡Bueno! No solo saliste adelante. Es que ibas y venías con una sonrisa en los labios. Y yo quiero... Que esto se sepa, y yo quiero que esto se documente, porque eso habla precisamente de tu valentía, habla precisamente de tu valor, porque mírate ahora quién eres. Tú eres pionera en la libertad de trabajar, en una empresa o en otra, eres pionera en la libertad pues, de poder decir lo que quieras.
1: Digamos que fui pionera a fuerzas porque me vetan en Televisa y pues tengo que sacar la chuleta si pues, yo tenía que mantener a mi hija a y ver. ahí te subes al barco del trabajo como sea. no
0: Hay un chisme que yo no sé si tú te sepas, pero es bastante bueno y revelador de la calidad de tu trabajo. Esta telenovela que hiciste con Telerrey, con Rogelio Guerra, Los Años Perdidos, era un antecedente muy importante de lo que luego hizo Argos, porque era una telenovela que hablaba de guerrilla, era una telenovela que hablaba de temas prohibidos, escabrosísimos, bueno, súper sí. censurados en el México de los años 80. Ustedes lo hicieron, lo hicieron increíble y tuvo tanto éxito que Televisa la compró, se la apropió e hizo la distribución en los estados de la República a través de lo que ahora llamamos las locales. Y fue también un súper cañonazo. Donde quiera que se presentaba, era un súper telenovelón. Felicidades. Y ahí donde
1: nunca me pagaron regalías.
0: Ah, que ya poca. no me meto yo, ¿verdad? Siempre.
1: Estaba muy buena esa novela.
0: Ustedes fueron muy valientes. Hay una camada de actores, de escritores, de gente que se la jugó a finales de los 70, a principios de los 80, todavía mediados de los 80, que algún día les tenemos que hacer un programa especial, algún día les tenemos que hacer un super porque si hubieran tenido medios digitales, se hubieran convertido en influencers, hubieran hecho lo que hoy hacen los chiquitos de 19, de 25 años, lo que hacemos todos, y, y, y no había con qué. ¿Cuál es el personaje de telenovela que más has gozado como actriz? Ay, pues
1: es que hay muchas. Muchacha italiana viene a casarse.
0: Con ese acento.
1: Después, este. Pues creo que humillados y ofendidos, aunque no fue una telenovela exitosa, pero pues hacer algo de Dostoyevsky en la televisión <risa> sí fue una novedad.
0: Hay que enterarle a las nuevas generaciones, hay que informarle que, ojo, hicimos clásicos en telenovela, en teleserie, bueno, con, antes sí, de que se inventaran estas etiquetas. Maestro,
1: con el maestro este Pepe Soler, pues hice muchas cosas de así. Él, él le gustaba hacer muchas cosas clásicas. Entonces, hicimos muchas cosas de divertimento, cosas uh -huh. serias. Bueno, con mi, con mi tío Rafael Valedón hicimos muchos, este, La Telaraña. Todos esos teleteatros que eran buenísimos, Cosa Juzgada, La Telaraña. Eran, bueno, Mujer Casos de la Vida Real, ¿no? Oh. Todos, esos, todos esos programas unitarios que, que realmente eran... Obras maestras, lo mismo. Y además que le llegabas a la gente con, con obras maestras de, de grandes clásicos, de grandes escritores del mundo y que asimilaban de una manera muy sencilla.
0: Y el público las recibía, las hacía triunfar, tenían éxito para que luego no se anden confundiendo con este asunto de que nada más cierta clase de, de contenidos dan rating. No, 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 no. Cuando las cosas se hacen bien, funcionan. Oye. Yo recuerdo con mucho amor, pero realmente Amarte es mi pecado. Ese es que de,
1: las que de las consentidas está ¿Qué?
0: Nidia Cachón,
1: que de Yo amo a Juan Querendón, ¡Ay, claro! Y luego este, este Amarte es mi pecado la, y Saura. Después yo me iría con... Este, claro, qué pobres tan ricos. ¡Qué padre! Qué pobres tan ricos. Y antes Muerta que Lichita, porque ahí hacía yo una mamá de esas mamás que... Que quieren pero que también son este se saben imponer saben poner sus límites me gustó mucho esa telenovela y además trabajar con Rocío Campo es es padre
0: se tú trabaja eres, muy a gusto tú eres parte de nuestro imaginario colectivo tú ya trascendiste te amamos por las telenovelas te amamos por el teatro te amamos por el cine te amamos por muchas muchas razones incluso tú como Pocas figuras te has preocupado por la formación de nuevos talentos. Tienes cualquier cantidad de vertientes. Eres tremenda. Quiero pedirte, por favor, un mensaje para las audiencias de La Cueva de Álvaro. ¿Qué les dice Silvia Pasquel en este momento de tu vida? Que además, perdóname que te lo diga, yo creo que es el mejor. Estás como nunca.
1: Mira, te voy a decir, hay un, hay un texto en la obra de teatro que ya hago que se llama No seré feliz, pero tengo marido. Es una escena que yo escribí al final de la obra y este, es el momento en el que ella, esta mujer, después de que el marido la abandona y se divorcia de ella y se casa con una, se va con una más joven, pasa todo un duelo de, de, pues, de lo que para ella es haber, haber trabajado 25 años honradamente para un matrimonio, para una familia que ya no tiene. Ya no tiene a los hijos, ya no tiene al marido, pero sin embargo tiene 25 años más. Y entonces, ¿cómo se quedó sin, sin desarrollarse ella como persona? ¿no? Y entonces, esta mujer sale, sale a buscar trabajo, ella quería ser escritora, se, se pide, solicita trabajo en una editorial, se lo dan y va avanzando hasta que se convierte en la directora de la revista. Y con su primer sueldo, sale a la calle a comprarse un modelito, se hace un cambio de look, se compra un anillazo, va a su restaurante preferido, pide una botella de champán y ahí se casa con ella misma y se dice, se pone, dice, ahí, dice, ahí sola me juré amor, amor hasta la muerte, amor para toda la vida. Y exacto acto seguido saqué mi anillo y me lo puse y me juré ser feliz por el resto de mi vida, con lo que soy, con lo que tengo, con mis pechos, con mi panza, con mi celulitis, con mi edad. Y ahora, ahora soy feliz. Eso es lo que a mí me gusta decirle a la gente, la vida siempre te ofrece una segunda oportunidad, siempre te ofrece la segunda oportunidad para que tú puedas retomar tus sueños, retomar tus ilusiones, retomar las cosas que se quedaron pendientes por hacer porque tú estabas ocupada en otros menesteres y que lo retome sin miedo. Y yo soy de las convencidas que vine a este planeta y a esta, a esta dimensión a ser feliz, que es lo más difícil del mundo. Entonces yo lo que le puedo decir a la gente es que siempre busque la manera de ser feliz, que no esté buscando el frijolito en el arroz, que siempre vea lo positivo que puede tomar de cada cosa, porque sí, depende de cómo tú tomes las cosas que te llegan. Si lo tomas a la dramática... Es más fácil porque entonces todo el mundo... Ay, pobrecita. Ay, es la víctima. Ay, pero al final del día no estás encontrando la felicidad. Es, es difícil, pero... Pues poquito a poquito puedes empezar a ir cambiando... Tu manera de pensar... Hasta llegar a ser una persona que sea propositiva... Que le guste divertirse... Que, este, que no esté juzgando, criticando... Fijándose en los de lo, los demás. Luego estamos envidiando cosas que ni sabemos. este La verdad... ¿Por qué siempre estamos viendo lo que no tenemos cuando muchas veces tenemos más que los que de verdad no tienen? Entonces, ver lo que tienes y aprovechar todas esas bonanzas y esas bendiciones que tienes para salir adelante.
0: Hasta la próxima. Hasta muchas nada, gracias. Que sea rápido y pronto. Ok, vamos.